0: Hello J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end et que es rechargé à blog pour cette nouvelle semaine. On dit enfin au revoir à ce mois de janvier qui a duré à mes yeux vraiment très longtemps. J'ai fait plein de trucs, hein, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai fait mais en même temps je me suis souvent dit wow, « waouh, encore tous ces jours avant février <rire> !» Autant il y a des périodes où ça va très vite, autant là c'était un peu long. Je voulais commencer ce mois de février en parlant d'un sujet un peu plus léger que le dernier moins problématique et plus doux en apparence, parce qu'on va voir que ça n'est pas toujours. Mais cette semaine, tu l'as peut-être vu sur Instagram, on va parler d'amour. Alors je trouve qu'on parle beaucoup d'amour par ici, amour de soi, amour en amitié, amour familial, mais on n'a pas encore évoqué l'amour dans une relation de couple, entre deux personnes. Et je sais pas si je suis la meilleure pour parler de ça, parce que... Comme dirait ma sœur, j'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie, donc je suis pas méga mature. Mais je vais te parler de mon expérience et de ce qu'on voit de plus en plus malgré de gros préjugés des personnes qui sont jamais réellement tombées amoureuses ni étaient dans une relation épanouie plus longtemps que quelques semaines. Avant d'entrer dans mon intimité... J'aimerais te remercier pour m'avoir écrit la semaine dernière par rapport au dernier épisode. Je sais qu'il n'a pas été simple à écouter et que tout le monde n'a pas été à l'aise avec ce que j'ai pu dire. Alors même si tu pas d'accord, tu as su être constructive dans ton retour. Alors merci Et pour tous ceux que ça a pu aider, euh, des love sur vous. Je suis arrivée là depuis une semaine à Bali, l'île des dieux. Et euh, c'est vrai que je suis arrivée ici avec beaucoup de points négatifs en tête. J'ai lu pas mal d'articles, et vu des vidéos qui dénonçaient certaines pratiques pour attirer et satisfaire les touristes. Et que ben, t'as énormément de touristes qui profitent de ça pour bafouer beaucoup de choses. Je m'explique tout de suite Si tu te balades sur les réseaux sociaux, il y a tout le temps ces vidéos euh, de voyage et tout ça. Et t'en as de plus en plus qui ressortent, où t'as ces jeunes filles qui sont là. Oh là là, j'ai été déçue de Bali, c'est très sale, il y a des déchets de partout. Oui bah... <rire> Oui, bah tu, tu restes en Asie, hein. dans un pays, certes, où le tourisme explose, mais où il n'existe pas de bon traitement de déchets, comme beaucoup, beaucoup d'autres pays d'Asie. Je pense qu'il faudrait plutôt dresser la liste des pays propres, ce serait plus rapide. Mais je sais pas, la réflexion, c'est pas de dire « Oh là là, mais c'est une île poubelle !» C'est de voir comment toi, à ton échelle, tu peux réduire tes déchets. Et puis je trouve ça méga réducteur, tu peux pas t'arrêter sur que ça pour dire que t'aimes pas cette île. Tous ces touristes-là qui ont des étoiles superficielles dans les yeux... Oh, ils me font peur Et t'as beaucoup de ça par ici. C'est pour ça qu'il y a clairement des zones à Bali où je veux pas aller. Je te conseillerais pas d'aller parce que c'est des zones qui sont très tendances, où les locaux ont disparu au bénéfice des touristes, des digital nomades, des expats, tout ça. Et on les voit que pour servir ces personnes étrangères. Et pff, chiant quoi donc quand je suis arrivée, j'ai fait exprès de m'éloigner le plus possible. Et après trois heures de voiture, je suis arrivée sur la côte ouest, littéralement dans une cabane dans l'arbre. Et, euh, et c'était vachement cool parce que je suis allée manger le soir à un stand de street food. Euh, j'ai discuté avec quatre euh, jeunes balinais. Je me suis vachement marrée et c'était un bon mood. C'était chill, alternais entre la plage, des petits spots pour manger, boire une coco. La vraie ville est du Nil, quoi. Mais alors t'as autre chose qui ressort qui est Très négatif pour moi, à mon goût, quand tu voyages comme ça en Asie, c'est le fait de devoir payer pour tout. Bon, alors la raison encore hein, qui est évidente, c'est parce qu'il y a un tourisme qui est trop élevé. Mais genre ici, tu casques pour tout quoi. Tu dois payer pour accéder à une cascade, mais tu dois payer plus, bien plus, si tu veux te baigner. Te baigner quoi. Euh, si t'as pas payé plus, tu peux pas te baigner. T'as juste le droit de prendre une photo. Le marché d'Instagram dans toute sa splendeur. Tu payes pour avoir accès à un point de vue, tu payes pour aller aux toilettes, tu payes pour garer ton scooter, il faut payer pour tout. Et pareil, tu vois, c'est pas si donné que ça. Alors évidemment, ça n'a rien à voir comparé à chez nous, euh, mais tu vois, euh, quelques centimes par-ci, par-là, par-ci, par-là, comme tu payes pour tout, tout le temps, bah à la fin, tu voyages pas pas cher. Alors c'est facile de pas dépenser beaucoup, mais du coup tu te prives si tu veux faire des économies. Et franchement, ça saoule parce que c'est un lieu qui est magnifique, vraiment incroyable. D'un point de vue architectural, t'as des maisons qui sont très très belles. Les toits, ils regorgent de petits détails sculptés. C'est maintenu par de très belles colonnes qui protègent les espaces ouverts. Devant chaque porte, t'as une construction où siège un petit hôtel avec des offrandes qui s'accumulent autour d'une figure divine, en général Ganesh. Il aime beaucoup ce dieu par ici. Tu des temples de Ganesh, des sculptures de Ganesh partout. Pareil, à l'entrée de chaque village, il y a une sorte d'arche où s'accumulent aussi des figures sculptées. C'est très beau. Maintenant que j'y pense, ça me fait un peu penser à la porte de l'enfer de Rodin. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller voir dans les jardins du musée Rodin à Paris, mais c'est une très grande porte en bronze où tu as plein de personnages qui s'entremêlent et qui ensemble donnent une représentation lyrique de l'enfer selon l'artiste. Et je trouve qu'il dégage un peu la même chose de ces arches balinaises, bien que la narration ne soit pas la même. Ça révèle beaucoup l'identité de la ville, enfin du village, parce que tu vois sur la côte, il y a souvent des dauphins, des animaux marins qui ornent l'arche. Enfin, en tout cas, c'est très beau, c'est très délicat. Si les plus petites maisons ne sont composées que d'une seule pièce, je me souviens pas avoir vu de mendiants ou de personnes dormant dehors. Tout le monde a l'air d'avoir un toit, et donc pour moi, ça en dit déjà long sur euh, un peu l'économie par ici. Et puis les couleurs, hein, on peut en parler aussi. Pour le moment, j'ai principalement vu des plages de sable noires. Mais la nuance entre le noir du sable, les constructions qui sont aussi noires, la nature qui est d'un vert florissant et l'écume blanche de l'eau, ça résonne un peu comme magie. Et c'est vraiment l'image de ce qu'on imagine être Bali. Euh, comme moi, j'imagine Hawaï, l'île Maurice et d'autres îles paradisiaques. C'est, voilà, c'est très fortes nuances de vert, de bleu dans l'océan, du sable blanc ou noir, en l'occurrence, puisque c'est volcanique. C'est très beau. J'ai rarement vu des gens aussi gentils et souriants que les balinais. Ils mettent vraiment l'accent sur l'hospitalité, ils sont curieux d'apprendre de toi et surtout, ils sont pas relous. À aucun moment, je me suis sentie mal à l'aise. J'ai eu des conversations cheloues avec certains. Euh, j'ai été sur un, un mototaxi, enfin un, un mec qui me transportait d'un point A à un point B en scooter avec mes gros sacs et je sais pas à un moment le mec il commence à me parler de cul et j'ai dit mais mec en fait conduis-moi et tais-toi je ne veux pas parler de ma vie sexuelle avec toi enfin voilà sinon le pire du pire à mes yeux c'est vraiment la maltraitance animale je me suis retrouvée dans une attraction touristique phare du nord de l'île euh, tu peux nager avec des dauphins sauvages. On te monte des vidéos, c'est impressionnant. Tu dis que tu vas réaliser le rêve d'une vie, alors qu'en fait, c'est horrible. On était genre 80 bateaux à graviter dans la zone où les dauphins nageaient. Dès que t'en avais un qui sortait, t'as les bateaux, ils se précipitaient dessus sans laisser une distance de sécurité ou même juste de respect hein, pour ces mammifères. Je me suis rarement retrouvée en voyageant dans une situation que je veux quitter à tout prix. Et là, on y était. Et je voyais ces gens qui se donnaient le signal en mode là, là, téléphone à la main. Tu vois ces bateaux qui font demi tour avec des moteurs, mais t'as peur Ils sont beaucoup plus rapides que ceux des voitures de Formule 1 hein. et ils se précipitent sur eux. Tu voyais ces gens plonger quoi qu'il arrive. Et je sais pas en fait, juste ne pas mesurer le côté suffocation de cette chasse au sensationnalisme. Et sur ce bateau, je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleure image pour illustrer une crise d'angoisse vue de l'extérieur. Euh, tu vois, ces dauphins qui sont apeurés, traqués dans leur espace naturel, qui plongent dans les fonds marins pour espérer échapper à cette horde d'étrangers, mais qui ben, finissent par remonter parce qu'ils sont comme ça, hein, mais qu'à la minute ou un centimètre de leur peau refait surface, ils doivent replonger pour survivre. J'ai évidemment pas voulu plonger, malgré l'insistance du capitaine du bateau. Merci, capitaine. Et je pense que c'est le point, d'ailleurs, pour lequel je suis le plus reconnaissante cette semaine. J'en profite pour en parler maintenant c'est que j'ai pas cédé au plaisir de nager avec des dauphins. J'étais partie avec des voyageurs rencontrés à l'auberge et malgré leur révulsion, ils ont plongé parce qu'ils ont payé. Et donc ils considéraient que comme ils avaient payé, ben t'es là donc tu plonges. Et en fait, moi je suis reconnaissante de ne pas avoir taché ma première fois, de ne pas l'avoir gâché, cette première fois où je me baigne avec ces animaux marins. Comme tout le monde, je veux que ce soit un souvenir inoubliable et là je savais que ça allait pas l'être. Et donc en fait j'ai très vite réalisé que c'était pas mon moment, que je devais pas plonger à ce moment-là. Alors voilà, je suis fière de mes valeurs et je suis reconnaissante de ne pas avoir cédé à la tentation parce que c'était, euh, je pense, l'une des pires expériences que j'ai vécues en voyage, facilement. Et bon, bah, c'est sans parler des chevaux dans les îles piétonnes. Seul moyen pour les touristes de circuler s'ils ne veulent pas marcher. Ces chevaux-là qui circulent toute la journée sous le soleil de plomb, sans pause et qui sont frappés... À tout va, pour qu'ils augmentent la cadence. Pour toute personne qui a un semblant d'humanité, je sais pas, c'est éprouvant, non Et c'est quelque chose que tu peux pas ignorer si tu viens à Bali. Faut arrêter de banaliser ça, et faut boycotter. J'ai eu pas mal de déceptions qui gâchent un peu le potentiel assuré hein, de l'île, qui s'abîme de plus en plus par le tourisme de masse, et ça c'est flagrant. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et ce que j'ai remarqué à la minute où j'ai posé le pied ici, et tous les jours, j'ai des signes qui me confortent dans cette observation, c'est qu'ici, ça pue l'amour. Voilà, je l'ai dit, ça pue l'amour. Tu as des occasions pour draguer, être dans la séduction. Tout le monde se chatche, évidemment conclut. C'est pas marrant sinon. Donc on va en parler. Parce que moi, je suis très très pudique sur ce que je ressens. Je suis bien maladroite en drague, qui a malgré tout quand même du mal à imposer mes limites. Et ici, ben, je, je, je perds un peu pied. Avant de lancer l'épisode, ce sur quoi je dois bosser quand même. Euh... C'est vraiment dur à trouver. Parce que j'ai pas de truc qui me vient. Je suis parfaite. Non, non, mais euh... j'ai pas de. Ouais, j'ai pas de truc cette semaine où je me dis « Putain, ça !» Je suis reconnaissante et fière pour beaucoup de choses, en fait, cette semaine. Plus que où j'ai vraiment un truc où... Oh, pff, ouais, je peux dire. Je pense qu'il faut que je fasse potentiellement attention aux signaux que j'envoie aux gens sur cette île. Parce qu'ils ben, ont un haut niveau de perception. Et donc, euh, quelque chose qui, pour moi, peut être anodin. Euh, aussi anodin que de la taquinerie. Peut être interprété différemment. Euh, et donc, on va le voir dans l'épisode. Euh, c'est qu'après, je me retrouve dans une situation qui m'inconforte. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment. Parce que c'est pour tout de suite. Je suis Loulou. J'oublie trop souvent de le mentionner. Si t'es nouveau par ici, bienvenue dans la communauté de Gigi's. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Let's Glow Girl. Vous êtes bien sur la messagerie du Laissez-moi un message après le... Ouais, c'est moi. Snake. Je me suis rendu compte l'autre jour, par hasard, que je vivais ma propre version de ce Comfort Movie, ce film qui fait toujours du bien et que tu peux voir et revoir avec Julia Robert. Mange, prie, aime. Si tu as l'occasion de lire le livre aussi, il est très bien. Si tu connais pas, c'est l'histoire d'une fille qui, après un divorce, décide de tout plaquer pour réapprendre à apprécier de manger en Italie, se recentrer spirituellement en Inde et qui finit par tomber amoureuse à Bali. Pas de n'importe qui, non, juste Javier Bardem, l'acteur espagnol avec peut-être le plus de sexe à pile. Si tu veux avoir chaud, d'ailleurs, je te conseille de regarder le film Ramon Ramon, premier film qui tourne avec celle qui deviendra sa femme, Penélope Cruz, Ouais, pareil, juste Penelope Cruz. Ça peut te donner une idée de l'excès de fièvre qui t'attend si tu regardes le film. Donc en me posant un peu, et parce que les premières impressions que j'ai de Bali, c'était ça, cette ambiance de love qui règne partout, j'ai eu un flash, et en mélangeant les mots, bah, j'avais un peu une description de mon voyage. Il y a eu d'autres pays, et c'est en prenant un peu de la hauteur, mais techniquement, je me suis recentrée spirituellement en Inde. J'ai pris des kilos en mangeant à outrance au Vietnam... Et je viens d'arriver à Bali. Si je devais faire un film similaire, ce serait donc prime en j'aime. Ça fonctionne aussi bien, non Donc, si on suit la logique, je suis censée trouver l'amour ici. Oh. Et euh, eh ben, si Cupidon pouvait m'oublier encore un tout petit peu, euh, je serais ravie. Voilà, je suis pas du tout une pro en relation de couple. Euh, la preuve, ma dernière, elle remonte à... Hum, à... À beaucoup trop loin je saurais même pas quand c'était euh... en tout cas ça dépasse les 5 ans j'ai eu des petites histoires à droite et à gauche mais rien de bien solide ni de bien stable et je peux dire sans douter de moi-même que j'ai jamais été dans une relation où j'ai été amoureuse je pense pas avoir aimé quelqu'un dans ce sens là et franchement, je le vis pas mal. Hein. Je suis pas là dans une quête absolue de mon chevalier servant, euh, puisque déjà il n'existe pas, mais je crois pas non plus au principe d'âme-sœur, ou alors dans un registre beaucoup plus vaste, en amitié aussi par exemple. Et de fait, j'ai toujours été le vilain petit canard. Ça a fait longtemps qu'on a arrêté de me demander quand est-ce que j'allais ramener quelqu'un à la maison, comme si le monde autour de moi aussi savait que je suis pas là-dedans. <rire> je me souviens de mon père qui, une fois... On déjeunait dehors, et parce qu'il m'avait surpris trop collé à son goût avec une de mes copines. On était assises à côté, bon peut-être un peu proche, dans le canap. il enfin, n'y a pas de... Mais à ce déjeuner, il m'a demandé si j'étais lesbienne. Comme si c'était la réponse la plus logique au fait que je ne sois pas dans une relation avec quelqu'un de type masculin. Je pense que ça date vraiment de mon emménagement seul à Paris. Ce moment où j'ai commencé à vivre pleinement mon indépendance et à l'apprécier surtout... C'est quand je suis partie faire ce premier voyage seule au Mexique pendant un mois. Et c'est aussi quand le divorce de mes parents s'est déclaré et que je me suis retrouvée engouffrée dans des prises de position. Considérer, et je le pense toujours profondément, qu'avoir quelqu'un dans ta vie ne signifie pas se reposer complètement dessus. Je veux dire par là que je me suis toujours jugée pas prête émotionnellement à ce que quelqu'un rentre dans ma vie. Déjà de par la peur de souffrir, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Mais surtout j'étais indisponible et que je veux pas faire vivre ça à quelqu'un. Je pense qu'on a des poids dans la vie hein, en fonction des gens et que euh, on doit les porter, c'est notre chemin de vie, les porter, les résoudre tout ça et que c'est trop facile de se cacher derrière quelqu'un qui peut te soulager, peut emporter quelques-uns. Et je trouve qu'on prend pas assez en compte c'est que l'autre ben, du coup il va se fatiguer aussi tu vois à porter déjà lui ce qu'il doit porter, ses poids à lui. Si en plus il peut les tiens, ben le mec il va souffrir quoi. Et tu peux pas être là pour quelqu'un qui est en souffrance sans souffrir toi-même. Surtout si tu aimes cette personne en face. Moi j'aimerais pas me retrouver dans cette situation au commencement d'une histoire amoureuse et c'est pour ça que je me suis beaucoup fermée. à refuser pas mal d'avance, à fuir quand je sens l'engagement trop fort en face de moi et à contrario, devoir coupler avec des automatismes que j'ai qui sont liés à mes traumas. Oula, pff, ça devient moins rigolo là d'un coup, non une pause anecdote? Allez, vas-y, ça part! charte de l'avion en arrivant à Bali. Je suis les gens. Tu vois direct que t'es à Bali. Il hein. n'y a que des Européens. Tous blonds aux yeux bleus. C'est un vrai colloque des gens du Nord. Et truc que je n'avais jamais vu, même à Paris hein, ou dans de gros aéroports dans le monde, c'est un Starbucks. Attends, attends. Un Starbucks avant la sortie. Pour ceux qui arrivent. Genre, tu sors de l'avion, tu prends ton Starbucks et tu vas récupérer ton sac. C'est lunaire ce monde pour les riches. Moi, ça me... Waouh Vient le moment de passer l'immigration. Je paye pour avoir mon visa, je donne mon passeport. Et là, c'est pas le mec de l'immigration qui me drague. Mais il me drague fort hein. Il est là Ouais, vous êtes seul vous êtes célibataire, vous venez pour les vacances. Oh là là, méchant que vous êtes une surfeuse. Vous allez faire du yoga aussi mmh, intéressant. Je vous conseille d'aller dans cette zone-là, c'est une zone où moi-même j'adore aller, nanana. N'hésitez pas si vous voulez prolonger votre séjour, patati patata. Waouh Bah ça change des flics que j'ai vus jusqu'à présent, hein On se rappelle du Sri Lanka Du mec qui m'a même pas regardé dans les yeux pendant qu'il me jetait mon passeport D'ailleurs en vrai, maintenant que j'y pense, on va se faire un petit aparté. Bon, un autre aparté parce que c'était déjà une anecdote. Mais depuis le début du voyage, j'ai noté les pires techniques de drague auxquelles euh, ben, j'ai été permis d'assister. Et je pense que c'est le bon moment, non Attends, j'aime bien l'idée. Euh, c'est noté dans mon téléphone. On va juste se faire un petit top 3. Hein. Alors, à la troisième place, l'homme qui cherche la lune. Contexte, on est sur la plage, il fait chaud, un homme vient me voir et me dit qu'il veut me prendre en photo avec la lune. Et j'ai eu ce réflexe de lever la tête et de regarder partout autour de moi, et je disais, mais tu la vois où ta lune Enfin, il est 17h, le soleil il commence tout juste à baisser, je, je, je la vois pas ta lune. Et j'ai pas pu m'empêcher de rire, il était trop gêné, il était là, bah bah bah... R.I.P. monsieur, R.I.P. À la seconde place Toujours un monsieur, je ne sais pas pourquoi je précise. C'est l'homme qui voulait apprendre à parler ou plus. Contexte C'était le serveur d'un restaurant dans lequel je gînais qui à la fin est venu me voir parce qu'il voulait que je lui donne des cours en anglais. Le type me parle en anglais. Il parle bien en anglais, mieux que moi mais il veut que je lui donne des cours de langue. Je pensais pas que cette technique, que je connais bien, hein, elle marchait aussi en Inde. Parce que là, on est dans l'Inde profonde. On n'est plus dépaysé hein, maintenant quand tu voyages. Hein. Non, 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 c'est partout les mêmes. Et à la première place, le grand, l'inouï. L'homme qui voulait être paparazzié. C'est assez récent. C'est à Bali que c'est arrivé. C'est un Européen qui mérite cette palme de la pire approche ever. Cet homme, très simplement, est vieux. D'accord Il est bien vieux. Il a des cheveux blancs, il est ridé comme les quelqu'un d'âgé. Il m'a donné son âge. C'est un vieux. J'ai encore une fois été tellement innocente. J'ai rien vu venir. Je me suis dit ah y c'est un petit vieux, il voyage tout seul, il veut un peu discuter. Discutons. Ta 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 C'est pas le papy Il veut qu'on aille se baigner ensemble pas bah non mon gars, wow, moi je me baigne pas avec toi. Et attends, attends, clou du spectacle Il me sort. Ok, tu te baignes pas avec moi, est-ce que tu peux me prendre en photo pendant que je me baigne Euh d'accord je crois que j'ai dit genre vraiment pas de problème parce que j'en revenais pas quoi le mec il s'est mis en maillot il a fait la star en rentrant dans l'eau la star en se baignant et la star en sortant et moi je l'ai pris en photo tout le long le mec était vieux c'était beaucoup trop 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 trop, trop bizarre on peut faire une petite mention honorable aussi à tous ceux qui ont un selfie avec moi ou qui ont mon numéro mais qui n'arriveront jamais à me contacter parce qu'ils sont bloqués et tous ceux qui espèrent encore. Vous avez été de fiers combattants mais c'était perdu d'avance les gars. Parce que là tu peux me ramener Brad Pitt. Bon euh, peut-être pas Brad Pitt. Euh, tu peux m'amener Macron demain j'en veux pas. Non ça c'est assez évident. Trouvons quelqu'un de réaliste. Ok. Alors là, je vais m'attirer les foudres. Mais encore une fois, il faut remettre ça dans un contexte de là, tout de suite, maintenant. J'en veux pas. Mais j'en voudrais bien quand je serai à Paris. D'accord Donc, c'est dans pas longtemps. Mais là, tu me ramènes François Civil. Demain, je n'en veux pas. Et si François, tu passes par là, s'il te plaît, c'est pas un stop pour toujours. Attends que je rentre à Paris. S'il te plaît, attends-moi. Parce que ben là, je suis pas là pour ça. Euh, je sens que je suis encore bien fermée. Parce que je suis pas là pour vivre euh, ma vie de Julia Robert. Je suis là pour être euh, moi, pour kiffer moi, apprendre des trucs, mais pas là pour vivre une histoire de love. A tel point que j'ai eu l'occasion d'y faire face il y a quelques jours. J'arrive dans cette nouvelle ville euh, et dans cette nouvelle auberge. J'ai pris un lit dans une chambre mixte. Il y avait que ça de pas trop cher. Et je tombe avec un russe et un argentin. L'accent argentin, si tu sais, tu sais. Le feeling passe vachement bien avec l'argentin on s'en doute, on va l'appeler comme ça d'ailleurs. On fait des activités avec une autre fille le matin et on finit la journée juste nous deux dans des eaux thermales à Bali. D'ailleurs, anecdote trop marrante, en fait il va y avoir que ça, des anecdotes trop marrantes. Là, sur le chemin pour accéder à ces fontaines d'eau naturelles, il y a quelques magasins. J'attends l'argentin qui est en train de garer son scout et je discute avec une balinaise qui a son chat, voilà, qui veut que j'achète des trucs. Bref, on discute. On se marre et tout, et là elle le voit arriver, elle dit oh, ⁇ Ah, euh, c'est ton copain !⁇ Je dis ⁇ Ah oh, non, 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 tu sais, on se connaît depuis ce matin, moi je suis venue toute seule, et là elle me fait un clin d'œil, elle me fait ⁇ C'est ton copain pour ce soir !⁇ Et là en fait c'est eu un énorme fou rire entre elle et moi, en mode c'était trop évident, et lui il était tout gêné, et en fait c'est là que j'aurais dû me tilter en mode ⁇ Il y a un truc qui cloche ⁇ le bain se passe bien, c'est trop cool, l'eau est chaude, on est dans la jungle, enfin c'est idyllique, je suis en couple, j'ai envie d'être là quoi. On rentre, il m'invite à aller boire une bière, j'ai pas bu depuis 4 mois, mais je vois pas encore le danger, donc j'y vais. Ça se passe bien, c'est chill, sans arrière-pensée, il m'invite, ok, sympa, on apprécie la galanterie d'Argentine. Et là, à ce moment-là, en vrai, en vrai de vrai, il m'aurait embrassée, je me serais laissée faire. Mais il ne s'est rien passé. Le lendemain, je pars faire de la plongée. Je rentre vers 17h. Il est là. Il veut qu'on ressort. Je suis fatiguée. Mais vas-y, c'est mon dernier soir. Demain, je bouge. On y va. Et là, c'est le drame. On dîne. Et là, il me fait une bonne grosse déclat. Qui veut m'accompagner sur mon plan de voyage Qui veut plus Nanani nanana. Et la panique. Panique c'est pas qu'il me plaît pas, hein. il a du charme, on s'entend bien. Mais mec, on se connaît depuis 48 heures. Et moi, je fais pas de trucs d'un soir, tout ça, je suis pas du tout à l'aise, donc euh, que ce soit lui, que ce soit le plus beau beng du monde, je, le truc du soir, du premier soir, je, je fais pas, voilà. Mais là, c'est surtout, ça, ça venait de nulle part, quoi, sa grosse déclat au bout de deux jours. On se doute bien que j'ai paniqué, voilà, euh, que j'ai été super floue. Je lui ai dit, hein, genre, euh, écoute, euh, pff, tu fais ce que tu veux, moi, je ne changerai pas mon trajet et mes projets pour toi. Tiens, vas-y, capte, mec, capte. Mais libre à toi de faire ce que tu veux. Et la seconde catastrophe... Les signaux n'ont pas été bien interprétés. Il s'est mis en tête de me rejoindre le plus vite possible. Aïe Tout en devenant un peu ce que j'aime le moins chez un homme, ce côté un peu mielleux, la sourire, la tête un peu penchée, en mode... Waouh, mais quel trouvaille, je suis trop chanceuse. Waouh, c'est la meilleure fille du monde. Berk. Et donc là, je me retrouve vraiment comme une idiote parce que j'ai pas été assez claire et parce que j'ai pas été assez sur mes gardes et que j'ai pas envoyé assez de signes en mode mec, c'est mort. Je dois écrire un message pour lui dire de lâcher l'affaire. Et j'aime pas faire ça. En plus, j'ai décidé avec toi que je fuirais plus. Donc je dois écrire ce message. Je peux pas juste fuir et me barrer, disparaître. Je peux plus. Donc voilà, j'ai écrit ce message, et en vrai, super smooth. Il euh, n'y a pas eu de galère derrière, maintenant ça va mieux, je pense qu'il a compris, il devrait pas me rejoindre, donc tout va bien. Mais et je sens aussi que, outre le fait que c'est un peu rapide en besoin pour moi, j'ai surtout pas mal de blocages qui allument hein, une sorte de lumière de détresse dans mon cerveau quand je vois en face quelqu'un qui est un peu trop engagé. Je me sens euh, davantage attirée par les personnes qui ne me montrent pas d'intérêt. Voilà, parce que, enfant, on m'a appris que je devais attirer l'attention pour être aimée. Tout ce qu'on a déjà pu évoquer hein, plus tôt dans d'autres épisodes, être ce qu'on attend de moi, gentil, propre sur elle, ne pas dire de gros mots, être meilleure qu'eux, pas avoir trop de caractère. Et donc logiquement, quand quelqu'un s'intéresse à moi sans que j'y mette du mien, ça capote très vite parce que de mon côté, je ne suis pas dedans, je me sens pas engagée. Et ça, c'est un peu la claque que j'ai reçue il y a deux ans en fréquentant un garçon avec qui ça s'est pas bien passé. Il m'a rejetée, mais on continue d'avoir ce lien un peu toxique, de pas être très loin l'un de l'autre. Et moi, bien que ça me faisait souffrir, je banalisais son comportement parce que ça me paraissait euh, juste, comme si je méritais pas mieux. Je fais la maline, hein, mais dans le fond, un homme qui gravite proche de moi, ça me fait assez peur. J'ai pas eu de figure masculine émotionnellement sécurisante, j'ai eu un père très absent et qui s'est pas toujours comporté de la meilleure des façons. J'ai un grand-père qui lui aussi, à sa manière dans le passé, ne m'a pas toujours inspiré le respect. J'ai pas de frères, mes cousins vivent dans un autre pays. Voilà, j'ai beaucoup de meufs autour de moi, mais très très peu de mecs. Et mon père m'a répété toute ma vie que pour être désirable face à un homme, il faut le faire galérer. Voilà, ça c'était sa formule préférée, que les hommes aiment le défi et que si tu te donnes trop facilement, tu n'arrives pas à le garder. J'espère que t'as lâché un petit... Pff, voilà, comme voilà, ça te bascule pas un peu dans le dernier épisode ça La femme objet, mystérieuse, qu'il faut conquérir à tout prix, qu'elle dise oui ou non, pff, on s'en balance. J'en reviens pas d'avoir suivi ce mantra pendant tellement d'années, ça m'a tellement éloignée de moi-même. Euh, changer complètement de personnalité face à quelqu'un qui me plaisait, mon vrai moi ah mais pas question que je l'expose on, on pourrait ne pas l'aimer je crois que mon souvenir le plus flagrant c'est quand j'étais au Mexique et que je discutais avec un français avec qui on se draguillait et parce qu'il était un peu plus vieux et que j'ai jugé qu'une petite meuf de 20 ans ne l'intéresserait pas avec la vie que j'avais j'en ai inventé une mais genre une maxi vie quoi j'ai plus les détails en tête mais je bossais j'étais entrepreneur je faisais des trucs de ouf bah, pas vrai, quoi. Et évidemment, ça n'a pas marché parce que ben, le mensonge te rend en rien intéressante. Mais ça, je l'ai fait. Et je l'ai refait. Pas avec les garçons que je côtoie plus longtemps, qui vivent dans ma vie quotidienne. Mais quand même, je ne m'autorise pas à ne pas me tenir droite. J'évite d'être vulgaire, de rire ou parler trop fort. Et, et c'est chiant, tu vois, parce que... Ouais, c'est ce que je te dis, j'ai l'impression d'être jamais moi-même quand je rencontre quelqu'un et donc forcément tu peux pas apprécier quelqu'un si t'es pas toi-même. Mais ça j'en ai conscience et pourtant, mon inconscient reprend le relais et fait jouer un truc. Et c'est pour ça qu'en fait je m'entends me, je beaucoup mieux avec les personnes que je connais déjà, que je suis plus à l'aise avec elles, parce qu'elles euh, me connaissent déjà et donc elles savent qui je suis. Alors que les inconnus, c'est pas encore méga évident pour moi de paraître totalement authentique bon j'ai pas eu l'expérience pendant ce voyage parce que euh, ben, je suis pas là pour ça je viens de le dire et puis j'ai pas croisé de belles étalons euh, <rire> j'ai pas croisé pas croisé l'amour de ma vie et puis ça fait longtemps pour le coup que j'ai pas daté ça fait longtemps que voilà, je me suis pas retrouvée avec quelqu'un qui me mettait dans tous mes états bon, je sais que maintenir ma personnalité c'est difficile Aujourd'hui, je respecte de moins en moins ces codes de conduite que je m'imposais parce que je vis tellement une bonne relation avec mon célibat. Je suis bien parce que je suis moi-même. Je suis complètement persuadée, je peux le défendre bec et ongle, qu'être célibataire dans sa vingtaine, c'est le meilleur moment. Enfin, il n'y a pas de meilleur moment pour moi pour apprendre à se connaître. Voilà, tu commences à être indépendant, tu commences à trouver ta voie, tu sors potentiellement de tes études ou tu es encore un peu dedans. Tu dois déterminer en fait ce que tu aimes ce que tu es. Et en fait, c'est là que tout se joue. Et généralement, les gens qui se perdent un peu dans ces années-là, bah, c'est des gens qui vont faire une crise de la quarantaine, une crise de la cinquantaine et qui seront peut-être jamais réellement épanouis ou alors que seulement très tard. Et en fait, se retrouver seul là, c'est incroyable. Après m'être perdue, je suis dans une période où je me découvre continuellement. Et c'est sans doute égoïste et ça dépend de quel point de vue mais j'ai pas du tout envie de prendre en compte les besoins de quelqu'un d'autre ni de les faire passer avant les miens parce que je sais que je le ferai quoi qu'il si je rencontre quelqu'un c'est dans ma nature, c'est qui je suis ça, plus de mes traumas et en fait j'ai plus du tout envie de vivre pour les autres j'ai plus du tout envie de changer qui je suis pour convenir aux exigences des autres ça je pense que c'est un peu vraiment le mot d'ordre euh, et la leçon Appris pendant ce voyage, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas apparaît dans mon quotidien et que là je pense que je m'en suis bien détachée et que je suis prête à assumer qui je suis, ce que je veux, ce que j'attends dans ce quotidien. Entre tout ça, bah forcément il y a eu pas mal d'actes manqués, d'histoires qui auraient mérité plus de temps, plus d'implication, plus de tolérance de ma part. J'en suis désolée, voilà j'étais pas là si jamais euh, quelqu'un que j'ai vite fait fréquenter ou que j'ai voulu fréquenter passe par là euh, je, voilà j'étais pas là, j'étais pas prête pour le moment si vous voulez tenter votre chance attendez que je rentre s'il vous plaît parce que là j'y suis toujours pas parce que je crois aux retrouvailles hein. je crois en ces âmes qui avaient besoin de vivre des choses différentes avant et qui se retrouvent après avoir mûri je vais citer une rappeuse belge que tu connais peut-être, Shay, qui vient de sortir un nouvel album d'ailleurs, et qui, dans une interview chez Move, j'ai une copine qui bosse là-bas, donc écoute Move si t'aimes le rap et la musique urbaine. Bref, elle a sorti une formule que je trouve parfaite c'est euh, la personne qui rentre dans ma vie, elle m'arrange ou elle part. Méga drastique, mais si vrai. On n'a pas besoin d'avoir un compagnon de vie pour être épanoui. Il faut s'aimer et aimer passer du temps avec soi-même. Et donc si quelqu'un veut rentrer et accompagner mes journées, c'est qu'il est là pour m'arranger. T'es là parce que tu ne me prends pas de l'espace, tu ne prends pas tout mon temps, t'es là parce que tu m'acceptes complètement. Et vice-versa, hein, évidemment, c'est dans les deux sens. Enfin voilà, pour moi, il n'y a pas de galère. Est, on est individuellement quelqu'un. C'est pour ça que j'aime pas le concept d'âme-sœur, en mode l'autre me comble et tout ça. Pour moi, tu as deux individus qui décident communément de construire quelque chose. Et donc en fait, un couple, pour moi, c'est comme s'il y avait trois personnes. La femme, l'homme ou la femme et le couple. Tu as trois entités, trois choses différentes et l'une ne doit pas empiéter sur l'autre. Je te dis ça, mais je crois en l'amour. Hein. Je reste une profonde romantique, je suis une balance, donc ma planète c'est Vénus. J'aime aimer, j'aime tout le monde, mais je suis pas à l'aise non plus avec la forme que prend l'amour aujourd'hui une consommation de l'amour auquel j'arrive pas à faire partie je la dégrade pas hein. elle est juste pas faite pour moi j'arrive pas à concevoir euh, qu'on peut trouver quelqu'un sur un site de rencontre j'arrive pas à être assez détachée pour avoir un coup d'un soir j'arrive pas à voir la sincérité chez les gens il y a comme un, un manque d'amour que les gens cherchent à combler en se mettant tout le temps en couple ou en fréquentant tout le temps des gens, je parle pas de ces couples qui se sont trouvés, pour qui ça marche qui ont leur équilibre et todo va bien je parle de ces personnes qui enchaînent les relations plus qu'elles ne changent de sous-vêtements. Tu vois, ces gens-là qui sont euh, comme à l'usine. Hein. Ils envoient une, deux, trois, quatre. et T'as pas d'espace, t'as pas le temps de souffler. Ils ont besoin de se mettre en couple. D'avoir quelqu'un avec eux, ça les rassure. Que ce soit conscient ou inconscient. Pour qu'un couple fonctionne, pour moi, il faut pas qu'on ait besoin l'un de l'autre. Tu peux pas te perdre pour l'autre, à mon sens. Hein. Tu vis cette histoire avec cette personne, c'est génial. Mais si toi ou l'autre demain part, tout ira bien, parce que t'as pas besoin de personne d'autre que de toi-même. Et donc avec ce genre de mindset, ben, je pense que tu peux t'en sortir déjà seul, parce que c'est pas une galère d'être seul, et après trouver quelqu'un avec qui ça match. Je pense faire partie d'une génération qui se pose beaucoup de questions, mais parce qu'on est tous un peu perdus par rapport à qui on est et ce qu'on veut, ce que je trouve génial, hein, parce que ça amènera, je l'espère, une vraie évolution sociale et spirituelle dans nos pratiques. Je pense aussi qu'on fait partie d'une génération un peu d'entre-deux, une génération tremplin, celle qui a conscience et qui est prête à agir. Nos parents, et je parle au nom de, des miens principalement, n'ont jamais été en mesure d'évoquer des sujets tels que la santé mentale, le principe de traumatisme, de suivre des thérapies, de résoudre des problématiques qui sont transgénérationnelles. Parce que c'était tabou, c'était mal vu, c'était mal venu. Et à nous qui continuons de porter les traumas des ancêtres mais qui au moins en avons conscience et qui sommes prêts à endosser le rôle comme une responsabilité pour les prochaines générations ce rôle de rompre avec cet héritage et tu vois ça, ça m'enjoie ça, ça, me, ça, ça me remplit d'espoir parce que je me dis que les choses peuvent changer j'aimerais finir avec cette citation encore d'une série que j'ai découverte au Vietnam qui est sortie en 2020 et qui est super qui est absolument pas vietnamienne hein, d'ailleurs qui est euh, anglaise Ma copine me l'avait recommandé et j'ai vu plein d'artistes de cinéma reconnaître la performance du jeu d'acteur. C'est Normal People. Oui, je sais, je suis en retard, tu connais, bah, bah, bah. L'histoire est très simple, ce sont deux personnes qui se suivent pendant plusieurs années et on voit leur amour pour l'autre évoluer. Tantôt en couple ou en tant qu'amis. Et dans le neuvième épisode, alors qu'ils sont dans un moment de confidence intime, tel garçon, joué par le très délicieux Paul Mescal, qui dit à sa partenaire euh, C'est pas parce que tu as été maltraitée dans le passé que tu mérites d'être maltraitée. Ta réalité ne doit pas ressembler à ça et tu ne dois pas l'accepter. Évidemment que ce passage m'a beaucoup parlé. Parce qu'il résume un peu cette réalité que je suis en train d'accepter. J'accepte de plus en plus à être mon moi euh, le plus pur et le plus authentique et donc à rejeter des principes enseignés et douloureux. Pas toujours facile, hein, mais... mais au moins quand on a conscience, quand tu sais que tu peux avoir mieux, ben je sais pas, je trouve que ça te pousse à, à aller vers ce mieux. Mais bon, ça, on s'en rendra compte, j'imagine, que dans la suite de cet épisode, hein, quand je serai tombée amoureuse, bien que je le sois déjà de moi-même, mais voilà, il y a quand même une seconde place à prendre. Si j'ai évoqué des choses qui t'ont parlé, que tu as pu observer chez ton partenaire ou chez toi, il faut savoir que c'est des comportements, pour beaucoup, qui sont inconscients, qui sont liés avec nos blessures profondes, de type abandon, rejet, trahison. Il y en a une quatrième, mais je ne l'ai pas en tête. Donc, ce n'est pas de ça ou de ta faute. Ça ne te définit absolument pas en tant qu'individu. Si tu te reconnais, c'est peut-être aussi que tu es prêt à faire face à ces masques qui nous arrivent de porter, et donc c'est chouette, je trouve. L'épisode sur ces blessures profondes, il arrive. Euh, il arrive bientôt, je ne sais pas trop quand. Je suis en train de finir le livre euh, qui me servira d'étude parce que oui, évidemment, c'est pas juste que je me pose là, je raconte ma life, il y a quand même un gros travail de documentation et de recherche derrière ces épisodes. Donc c'est en cours, ça arrive. Si c'est pas déjà fait, tu peux activer la cloche pour recevoir une notification quand le prochain épisode sera disponible. Tu peux parler du podcast autour de toi et on se retrouve sur Instagram. Passe une belle semaine. Des gros bisous.